0: Hola, ¿qué tal? Muy buenos días, buenas tardes o buenas noches. Mi nombre es Jefferson Maldonado y estás escuchando Divi Talks, el podcast donde aprenderás todo lo relacionado con el diseño web, el diseño UX, WordPress y el amado y odiado Divi. Este es el episodio número 44 de Divi Talks, donde les estaré contando cómo fue que arruiné UXDB por unos segundos o unos minutos al hacer cambios en las configuraciones de la CDN hace un par de semanas, pero también les contaré cómo fue que resolví este problema en muy, muy poco tiempo. Pero antes de comenzar con este episodio, te recomiendo que te suscribas a uxdb.com, nuestro emprendimiento educativo donde desde 6 dólares al mes aprenderás a crear diseños geniales con WordPress y Divi. Sé parte de esta comunidad y acceda al increíble catálogo de videotutoriales, cursos y descargables que tenemos en nuestra plataforma y así de paso estarás más cerca de convertirte en el profesional diseñador que siempre has soñado. Entra ahora mismo en UXB.com y échale un vistazo a los planes de suscripción que tenemos desde 6 dólares al mes. Ahora sí, comencemos con este episodio. Muy bien, queridos Dblovers, pues estamos una semana más acá en, en esta En esta ocasión creo que sí, definitivamente voy a empezar a hacer los episodios semanales, pero lo que decidí es hacerlos quizás un poco más cortos. Antes posiblemente hablaba de uno o dos temas o un tema bastante largo o dos temas cortos o uno largo y uno corto pero ahora lo que voy a hacer es hablar de temas un poco más sencillos algunas semanas y cuando no traiga propiamente un bono gráfico pues les voy a contar lo último que he venido haciendo, los problemas que me he enfrentado y cómo he resuelto esos problemas que bueno, justamente es de lo que va el podcast de esta semana eh, sobre, bueno, un detalle que tuve hace un par de semanas donde yo UXTV prácticamente colapsó todo completamente, el sitio web y bueno, empecé a recibir reportes de, de los usuarios y demás y entré un poco en crisis, pero bueno lo resolví bastante, bastante rápido compartí un poco la experiencia en, en Facebook, en una publicación que hice y algunos de nuestros eh, usuarios, de nuestros suscriptores me pidieron que compartiera precisamente la experiencia y cómo fue que lo resolví, porque al final pues esto retroalimenta muchísimo eh, pues eh, las experiencias de cada uno de ustedes ¿no? Entonces bien, hace un par de semanas o la semana pasada creo que fue hace un par de semanas más o menos estaba yo haciendo algunas actualizaciones en mi hosting, en este caso yo tengo, bueno, donde está UXTV, ya les conté justamente en el episodio anterior, eh, que tengo a UXTV en SiteGround, ¿vale? Entonces empecé a hacer algunas actualizaciones, a revisar el tema de los espacios, a limpiar información que ya no era, este... Que ya no, ya no se necesitaba tener dentro de esa cuenta para liberar un poco de espacio y demás. Siempre estoy buscando optimizar esa cuenta precisamente porque, bueno, entendemos que eh, Sideground es un poco costoso y lo que quería era precisamente optimizar para eh, mejorar lo que venía siendo el rendimiento de la cuenta y, bueno, así pues, siempre tenerla en punta y al día. Una de esas cosas que entré a revisar, ah bueno, hubo otro detalle ahora que lo estoy recordando y es que el 15 de enero eh, me hicieron la actualización al Site Tools. Como ustedes saben SiteGround ha venido eh, cambiando lo que viene siendo cPanel que era el sistema de administración que manejaban anteriormente para todas las cuentas ustedes saben que ese panel es el clásico, no el que todo el mundo conoce, bueno eh, eh, SiteGround ha venido migrando ese panel a Site Tools, que es una herramienta propia de ellos eh, que a mí me parece particularmente buena, pero sí, le falta muchísimo en cuanto a usabilidad y experiencia de usuario, eh, sin embargo, bueno está, está bien, vale, no es algo eh, detestable, por decirlo de alguna manera, sino está bastante bien entonces, actualizaron mi cuenta a SiteTools, precisamente en la que está UXDB, y bueno, empecé a explorar un poco. Más a detalle la herramienta, la verdad es que no me, a pesar de que he estado eh, usando la herramienta para clientes en cuentas nuevas y demás, no me había metido a profundizar acerca del de, eh, uso de Site Tools como tal entonces empecé a entrar y eh, eh, bueno, empecé a explorar opciones ver que tal iba todo y una de esas opciones era la parte de la CDN con eh, Cloudfire ¿de acuerdo? entonces entré en Cloudfire, según yo tenía todo configurado correctamente y además me empezaron a aparecer por allá algunos mensajes de que me hacía falta cambiar lo que venía siendo la URL de mis sitios, porque Cloudfire resulta que solo funciona cuando tu URL comienza con www y etcétera no entonces yo dije bueno qué tanto puede ser esto no lo configuro con www y eh, eh, lo que hago es redireccionar y etcétera algo sencillo según yo hice la, eh, los cambios que me pedía hacer eh, que me pedía Cloudfire para que funcionara todo eficientemente y correctamente y pues resulta que una vez que hago los cambios de la URL y le integro el www empiezan a haber problemas cuáles fueron estos problemas bueno en principio que Obviamente, como tengo yo varios sistemas integrados dentro de Divi, uno de esos sistemas es, por ejemplo, el sistema de descargas, donde tengo integrado yo un plugin que se llama Download Manager, me parece que sí es que se llama, eh, tengo yo todas las descargas integradas dentro del WordPress propiamente, allí subo yo los archivos, subo los plugins y demás, y allí... Eh, los usuarios van descargando con los enlaces de descarga que generan cada uno de esos eh, eh, de esos posts o de esos contenidos que yo subo para descarga claro, como esas descargas están vinculadas a un enlace único al cambiar la URL e integrar esos www esas descargas empezaron a funcionar mal en algunas ocasiones sí se descargaba en otras ocasiones se abría una nueva pestaña en otras ocasiones de plano mandaba a error 404 Además de eso, parte de los menús también se enviaban a Error 404. Las fuentes dejaron de funcionar porque yo tengo las fuentes integradas dentro del tema propiamente no leo las fuentes desde Google Font sino las tengo eh, cargadas en Divi, ustedes saben que en Divi podemos cargar fuentes personalizadas eh, y con esto nos ahorramos el tema de que el tema tenga que ir a, a leer las fuentes en Google Font y volver, ahí ganamos un, un poquito de rendimiento, entonces eh, yo las tengo integradas dentro del tema y también dejaron de funcionar total, cuando empecé a re después de que hice todos estos cambios, empecé a recibir correos de los usuarios de que oye se ve mal, oye no puedo acceder a las descargas, oye me está mandando error 404 a esta página y empecé a recibir este, rápidamente emails y me contactaron también a través de redes sociales y efectivamente entré a, porque no había entrado a checar nada en yo después que hice el cambio de la CDN entré a checarlo y resulta que sí, en efecto, eh, todo estaba un poco desastroso o sea, había acceso todavía al sitio web y se podía navegar y demás, pero la navegación pues eh, era bastante eh, pobre porque muchas URLs enviaban a, a error 404, eh, las, las descargas no servían, muchos enlaces no servían, algunos videos no se reproducían. En total era como un pequeño caos, era como si se estuviera incendiando el sitio web y yo como que empecé a entrar en crisis como que ¡ah! y sobre todo porque... Um, había usuarios activos en ese momento en, en la plataforma, o sea, uno de mis errores y lo digo aquí francamente porque puede ser que te suceda también y me gustaría que aprendas de mi error, es haber, haberme puesto a hacer cambios nivel servidor eh, del sitio web a las 9 o 10 de la mañana de un día entre semana, en ese momento seguramente va a haber gente, sobre todo si tienes un membership site de contenido va a haber gente consumiendo tu contenido en ese momento en tu sitio web entonces, ese fue uno de los principales errores, una de las cosas que pude eh, puedo decir que aprendí de esa lección. Y entonces, bueno, rápidamente contacté a chat de soporte SiteGround para ver si ellos me podían ayudar de una forma acelerada. Revisaron el problema, vieron que sí, efectivamente, el problema se estaba generando por el cambio que se hizo en todo Fire, este Y eh, me dieron allí unos tips para que lo pudiera resolver... Si sí, había una manera de resolver el problema y que todo quedara bien integradito con Crawlfire y que ya todo funcionara correctamente en el sitio web, pero había que hacer unos cambios de URLs, había que usar el plugin de Search and Replace y demás, y eso era una solución que posiblemente, quizás no iba a tardar tanto, pero me iba a tomar al menos, por lo menos yo creo que un par de horas en lo que revisaba la documentación, hacía copias de seguridad del momento y eh, hacia todo el cambio y en esas dos horas era gente que iba a estar entrando al sitio web actualmente uXB tiene entre 500 y 600 visitas diarias que todas se reparten entre las 9 de la mañana y las 6 o 7 de la tarde que más o menos son las últimas visitas bastante activas que hay también hay gente que entra en la madrugada sobre todo la gente de españa que entra mucho antes, es decir, para ellos empiezan a entrar a las nueve de la mañana de su hora, son más o menos las 12 de la medianoche o 1 o dos de la madrugada acá en, en Latinoamérica y eh, ellos empiezan a entrar un poco antes pero efectivamente esos son los picos más altos que hay de tráfico en el sitio en las horas entonces yo decía nada si me pongo si ahorita ya hice un desastre y sigo o oh, para intentar reparar ese desastre y me va a tomar un par de horas y sigue la gente entrando pues va a ser un poco caótico si ya lo es a este punto pues va a seguir, va a ser peor, ¿no? Entonces, nada, yo dije, este, de momento voy a regresarlo todo como estaba, eh, el Cloudfire lo, lo configuré como estaba, o sea, eché para atrás desde el servidor lo que hice. Como quiera ya las URLs se habían cambiado dentro del sitio, había que cambiar las URLs a través de htaccess si, si se quería este, resolver el problema. Pero luego recordé que yo dije, oye, yo tengo una copia incremental cada seis horas en Manage WP o en WP Manage, que es la herramienta que ya saben que es de la gente de GoDaddy, pero es una herramienta que compró esa gente, antes eran independientes. Y es una herramienta que te ayuda a gestionar actualizaciones... ...y un montón de características de los WordPress. Entonces yo recuerdo que justo cuando fue eh, WordPress 5.5... ...la actualización de WordPress mayor de 5.5... ...yo compré un backup incremental de 6 horas... ...de manage, eh, de WP Manage... ...precisamente por problemas que tuve también con uxtv ...y dije, nada, lo que voy a hacer es eh, recuperar la copia de las 6 de la mañana... ...era más o menos las 9 de la mañana... ...o sea que era una copia de 3 horas antes... No había habido transacciones, no había habido nada en ese periodo de tres horas, por lo menos de transacciones principalmente, con lo cual dije, bueno, esta va a ser la solución rápida de momento, aunque Cloudfire me va a quedar sin funcionar correctamente, pero ya luego me encargo de eso y veo cómo hacerlo correctamente o de forma segura, de momento quiero que todo regrese a como estaba anteriormente que funcionen las redirecciones, que funcionen los enlaces de descarga, que las fuentes también se vean correctamente y que el sitio bueno, este, eh, quede como estaba no, originalmente. Pues fue así, me fui a mi panel de WP Manage. La verdad es que nunca había recuperado una copia de seguridad desde Smanage WP o WP Manage. La verdad es que no lo recuerdo, Permítanme, lo voy a revisar ahorita. Eh, Manage WP, así. Eh, bien, eh, re, nunca había hecho una copia o una, una, una recuperación de copias de seguridades de WP Y en ese momento dije, bueno, ¿qué tan difícil puede ser? Peor de lo que ya está no puede estar. Entonces, este, nada, le di clic a la, bueno, me fui a mi sitio web. Eh, en el panel de mi sitio web tengo una parte que se llama Backups. Y en Backups me fui a una opción en Overview que se llama Restore Backup. Ahí él te dice qué quieres hacer el restore, o sea, si quieres que sea de uno de, eh, sea solo de una parte de tu sitio web, solo de la base de datos, o sea, básicamente de todo. Yo quería que el backup fuera de todo porque precisamente necesitaba reestructurar nuevamente las URLs y todo lo demás. Y pues ahí básicamente le di un clic, que es Restore Total Backup. Y eh, créame yo creí que iba a ser más lento por, por el tamaño del sitio web como tal. Pero como ellos tienen copias incrementales, ellos imagino yo que, no lo sé con certeza, pero imagino yo que revisaron cuáles habían sido los cambios que se habían hecho en el sitio web desde el último backup. ...y recuperaron únicamente los archivos de esos que se hicieron los cambios precisamente... ...probablemente fue el archivo wp-config, el htaccess o algo así... ...y el backup se hizo bastante rápido... ...yo creo que habrá tardado unos 40 segundos como mucho... Eh, ...quedó el backup listo y restaurado... ...y una vez que quedó el backup listo y restaurado... Eh, ...y fui al sitio web, borré cookies, borré caché del navegador... ...abrí el sitio web en otro navegador también diferente... Y todo funcionaba de nuevo correctamente, sin problemas, sin detalles, todo quedó como estaba antes del problema Y eso bueno, para mí fue como que uf, descanso, felicidad, armonía, tranquilidad eh, Y en ese momento dije nada, vale vale muchísimo, muchísimo, muchísimo la pena tener estos backups porque con un clic sin necesidad de que nadie me dé soporte ni nada En una interfaz muy muy usable y muy bonita Pude recuperar el sitio web y pude ponerlo todo tal cual como estaba Acceder sin ningún tipo de problema y todo súper súper padre Y de verdad es que cuesta este backup que tengo de esta cuenta particular Creo que cuesta 2 dólares al mes lo cual es nada O sea, son 24 dólares al año Por tener el backup de tu sitio cada 6 horas Ojo, cuesta 2 dólares, creo que es por eso Porque yo lo tengo cada 6 horas Pero si lo tienes diario, cada 24 horas Es, es más barato, creo que cuesta 1.40 dólares Pero de verdad es que este eh, este backup de ManageWP Me salvó la vida Incluso más que, eh, que el que propiamente tiene el hosting Porque bueno, lo pude haber hecho desde el hosting que también crea sus backups, pero recuerden que el hosting crea un backup diario, es decir, un backup cada 24 horas. Y como yo es una web transaccional donde están habiendo o altas nuevas, o bajas, o renovaciones, pues es muy importante que el backup sea con una frecuencia mucho más alta que solo 24 horas. En este caso yo tengo que la frecuencia es cada 6 horas precisamente. Entonces, bueno, así fue como lo resolví, eh, descansé, respiré profundo y la web entró otra vez nuevamente a su estado normal, su, su, bueno, como debía estar siempre y eh, ya, fui feliz completamente y me sentí muy agradecido por tener ManageWP WP de hecho pronto estoy, bueno estamos preparando ahorita un mega post precisamente para eh, ver todas las bondades de esta poderosa herramienta y recomendarla porque francamente es bastante buena es muy económica, muy accesible y te va a sacar de problemas seguramente en un momento crucial justo como en el que yo estuve con GXTV pues nada, quería comentarles esta experiencia, queridos developers. Espero que bueno les haya gustado, espero que hayan un poco aprendido acerca de eh, precisamente esta, esta herramienta y cómo, bueno, este problema y cómo lo solucioné. La verdad es que fue bastante de algún modo sencillo, pero ya sabemos que cuando algo pasa pasa algo malo con nuestro sitio web nos desesperamos un poco y, eh, y entramos un poco en pánico. Aquí la recomendación es pensar sobre tus copias de seguridad, pensar sobre tus herramientas, sobre tu plan B, sobre tu plan de contingencia. ¿Cuál es tu plan de contingencia para recuperar tu sitio web en caso de que algo suceda mal? En este caso fue algo que yo mismo cometí, un error que yo cometí al mover... Eh, eh, Opciones desde el servidor, pero puede ser que te las hackeen, puede ser que escribas un código mal, muevas un archivo, borres un archivo, lo que sea, entonces siempre bueno, la recomendación máxima es tener un buen sistema de copias de seguridad, en este caso yo recomiendo muchísimo el de ManageWP. Si te ha gustado este contenido, no olvides compartirlo con eh, tus conocidos en todas tus redes sociales. Les doy gracias por sus me gusta en iVoox, gracias por sus valores en iTunes y sus likes y suscripciones en Spotify. Feliz de estar aquí una semana más con todos ustedes. Un saludo y nos escuchamos la siguiente semana. Hasta luego.